0: Що, Микита, ми зібралися з тобою обговорювати?
1: А ти вже почав,
0: це, це вже снікі, снікі початок подкасту.
1: А як же всім привіт? Привіт, Микита, привіт. Привіт, Ярослав. Ми зібралися говорити про третій сезон Барі, одного з най незвичайніших, мабуть, серіалів, який виходить зараз на HBO. Особливо, якщо порівнювати першу
0: серію першого сезону «Барі» і останню серію третього сезону «Барі». Ти сказав один з найбільш незвичайних, давай скажемо, один з найкращих серіалів, які зараз виходять на Телебаченні. Давай так скажемо. Я не думаю, давай що давай це так. буде перебільшенням просто. Якби ти мене
1: спитав після другої серії третього сезону, я б посперечався, але оскільки ми говоримо... Так, але оскільки ми записуємо це після того, як вийшов увесь третій сезон, в принципі, я не буду сильно з цим сперечатися, тому що я згоден. Але проблема... От одразу починаю з проблем. Але найбільша, як на мене, особливість і, не знаю, вада третього сезону в тому, що він перші чотири серії, мені здавалося... Тому що я дивився, вони виходили щотижня, mm-hmm. щотижневий, класичний схема. Я теж От, І я не розумів, куди воно йде. Тобто загальні нарази були зрозумілі, але деякі події здавалися нелогічними. Передусім я кажу про те, що Баррі вирішує в кінці першої серії будь-що знайти кузіно роботу. І цьому присвячені друга і третя серії. І це настільки було незрозуміло, тобто наприкінці сезону це вистрілює, і це дає результат. Але коли ти дивишся, то ти поки не розумієш, куди це все йде і навіщо. Але під кінець сезону воно трохи зв'язується, і тому так, кінець сезону це от... Я думаю, якщо люди дивляться всі разом серії, у них краще, мені здається, враження після
0: цього сезону, ніж якщо посередно. ця дискусія, насправді, зараз про біндж-вочинг, яка знову актуалізувалася через дивні дива, так, тому що там найбільші фанати дивних див вважають, що якби Netflix розтягував і випускав по епізоду, а не викинув першу половину одразу, то дивні дива більше б мали простору в попкультурі, культурі просто обговорення навколо кожного епізоду, воно б тримало десь шоу на, на плаву. Мені здається, що ти десь знайшов правильну тезу в цьому. От Бері можливо було б цікавіше справді дивитися як, як бінш серіал. О, от з цим є сходом. Давай з твого дозволу, бо ми так одразу накинулися на, на такі деталі. Давай просто, мабуть, для людей, які там не дивилися Бері або не дивилися третій сезон, давай просто нагадаємо, про що цей серіал. І я просто... В таких випадках, якщо хтось не знає, я п'ять років уже веду рубрику серіалів на Звілич Україною, і в мене є один біль, він пов'язаний з тим, що мені треба робити короткі описи до кожного серіалу. І от якщо дивитися на барі суто за цією короткою анотацією, так, це, це серіал-ПРО професійного кіллера, який вирішує стати актором. І, в принципі, цей весь серіал побудований на і паралелях, і тому, що не є спільних між акторською професією і професією кілера. Але якщо описувати так, то це звучить найнутніше і найгірше, шоу в світі. Але просто повірте, те, що Білл Хейдер, як співшоуранер і виконавець головної ролі робить з цією ідеєю, і з цим форматом це щось дуже круте.
1: Згоден. І цікаво те, що він починається, особливо в першому сезоні, як комедія, тому що це людина, яка опинилася в незвичній для себе ситуації, найбільш Найбільш поля... людина, яка звикла бездумно, беземоційно вбивати людей, опиняється в ситуації, де їй кажуть «Зазирни в себе, подивись, що каже твій внутрішній барі». Вияви... В... І на цьому, власне, побудована комедія, на цьому контрасті між бездушним вбивцею і емоційним актором, який шукає, як розкрити себе в найбільш клішованих і перебільшених акторських вправах, які бачили на екрані. Але до третього сезону це перетворюється на трилер, мабуть, і це най- найкраще так сказати. Друга частина третього сезону взагалі не намагається жартувати. Якщо в першій частині ще були якісь жарти, то мені здається, в другій частині, особливо в останній серії, навіть натяку на жарт немає. Це просто півгодини напруги. Я розумію,
0: про що ти говориш, але все-таки мені здається тут правильно проговорити, що от якраз. Оцей баланс ритмів, жанрів, підходів, комедії і драми. Це ж якраз така визначальна риса Бері. Тобто, це, типу, серіал, який завжди намагався навіть не те, що типу балансувати між комедією і драмою, це серіал, який знаходив драму в комедії і комедію в драмі, і робив якісь. Тобто найбільш жорстокі сцени цього серіалу з вбивствами, вони, здаються, іноді кумедними. І навпаки. Так, але не
1: в третьому сезоні. Погодься, що в третьому сезоні всі вбивства жахливі і криваві. Чи ні?
0: Просто ставки підвищені, але згадай, наприклад, сцену, коли мама і син хочуть відімстити за батька, і вони просто випадково... Типу, вона стріляє в нього випадково. Я розумію, що це не комедійна сцена, але від того, по-перше, наскільки це кумедно, по-друге, наскільки це типу, життєво і реалістично, да, бо люди, які ніколи не брали в руки зброю, скоріше все-таки б було. І в цих моментах дуже багато барі. Ну, добре, з цим є згоден. Я більше про вбивство чеченців абсолютно
1: не смішне, хоча в ньому є ефект комічності від що там велетенський звір, якого ми не бачимо, але якщо, не знаю, якщо й смішно в цьому епізоді. Ти погана людина чи ні, якщо тобі смішно.
0: Це залежить від твого ставлення до чеченців. Просто треба проговорити, що, блін, як, як це спойлерити, фінал третього сезону чи не спойлерити. Давай, давай не будемо, давай проговоримо про чеченців, бо якщо люди почули без контексту взагалі в серіалі про про згадку якихось дивних терористичних групувань з ворожої держави. Це сприймається, мабуть, не так. Типу, в цьому серіалі чеченці це таке особлення всіх можливих уявлень про російську мафію, яка взагалі не за етнічною ознакою працює. І, як мені здається, якраз той факт, що сценаристи свідомо взагалі нічого не шукали про чеченців для того, щоб показати на екрані чеченців, це якраз типу класна демонстрація ставлення до чеченців і до росіян, як таких. Так, там немає жодного чеченця,
1: який був би схожий на, на чеченця був Горан, хіба що,
0: в перших епізодах.
1: Так, але там просто те, що ми, як ми уявляємо чеченців з великими квадратними бородами, голова чеченців – це актор, який хворіє на алопецію, тобто у нього повне облесіння тіла, у нього немає волосся на голові, у нього немає брів. І тому це, це головний чеченець серіалу.
0: І це, мабуть, головне відкриття Барі як серіалу. Ну, окей, ми, ми, в принципі, знали, що може робити Білл Хейдер. Все одно серіал будується на тому, що Білл Хейдер, я можу назвати його генієм сучасної комедії, він тут себе перво знаходить, по-перше, як виконавець драматичної ролі, по-друге, як шоуранер. Але те, що робить... І як режисер, до речі. І, і як режисер особливо в третьому сезоні. Uh-huh. Але те, що робить Нау Хоу Хенк, чеченець, про яку ти з Ентоні Керріган звуть актора. Повірте, це реально один з найкрутіших комедійних перформансів на сучасному телебаченні. Він розважається абсолютно кожній сцені, в якій він є. І факт того, що це актор, якого ви не бачили ніде до цього, він тільки сприяє цьому ефекту.
1: Так, абсолютно. Він відкриття, хоча в третьому сезоні, знов-таки, його, як і весь серіал, от Ярослав сказав, що Баррі перенаходить Біл Гейдер перенаходить себе як драматичний актор. І в третьому сезоні і у Нохохенка, який в перші два сезони був більше комік-реліф, ніж персонаж, то в третьому сезоні і у нього дуже-дуже драматична лінія, де він... Я не знаю, знов-таки, чи можна казати спойлер, чи ні, але...
0: Я думаю, що ми можемо... Блін, а чому чому ні? Давай скажемо. В нього він розкривається через романтичну лінію стосунки з болівійським мафіозі, яка кульмінацію отримує в сцені Гей-конвершн терапії від боски керівниці болівійського картелю.
1: Так, вона електрошоком лікує свого чоловіка від е, гомосексуалізму, і, власне, герой Нохо Хенка стає свідком до цього? Вибачте, гомосексуально ну,
0: уявлені цей гомосексуалізм, так, правильно. Сказав. Так. Причому до цього
1: Нохохенк втратив всіх своїх чеченських друзів буквально за одну сцену до цього. Їх усіх жорстоко з'їв е, звір невизначеного,
0: невизначеного виду. Ти якого звіра уявляв? Я уявляв якусь типу пантеру.
1: Я спочатку уявляв пантеру, леопарда, а потім більше було схоже на ведмедя. Коли, коли, коли почала гупати і відвалюватися стіна, то це, я уявив, що там щось схоже на ведмедя. Але так, ми його не бачили, це було як в класичному фільмах 30-х років, коли грошей немає, ефектів немає, але нам не показують не показують, і тому від цього страшно. І так, ми дивилися тільки на реакцію актора, який реагував на
0: те, що його друзів жорстоко і дуже криваво вбивають. Друзі, ми знову описуємо якусь абсолютно божевільну сцену, яку важко сприймати без загального контексту, але повірте, це просто найкращий прояв того, який рівень постановки окремих сцен і епізодів загалом в цьому серіалі. Ну, ми, ми нахвалили уже баррі, не знаю як, але ну, дійсно, дуже мало серіалів, які зараз тривають, можуть посперечатися у винахідливості режисерських рішень, сцен. Якщо ви можете просто зараз, типу, не дивившись серіал, відкрити сцену з мотоциклами саме з третього сезону, або сцену із зруйнуванням наркотичної лабораторії чеченців, це просто дуже круто поставлені сцени, які роблять режисери з дуже впевненими, з твердими руками, можна сказати. Це, це найвищий рівень постановки.
1: Але якщо повернутися до саме цього сезону, то мені здається, що він все-таки трохи розпилений вийшов цей третій сезон. Ти так не вважаєш? Він фрагментарний, особливо в першій частині сезону.
0: От я розумію, про що ти, бо третій сезон дуже відрізняється від перших двох. В першу чергу через те, що перші два сезони Берія це, ну, така досить закрита історія. В першу чергу про театральну групу, де більшість дій відбувається від в межах гуртка, який веде вчитель драми. Так, в третьому сезоні, і Білл Хейдер часто про це розповідав в інтерв'ю теж, вони свідомо вийшли за межі цього гуртка, і виходить, що вони почали створювати новий серіал, багато в чому. Мені здається, якраз через це він може відчуватися більш фрагментарним, не те, щоб менш цілісним, просто він не настільки стандартизований, так, як перші два сезони.
1: Так, і якщо в перших двох сезонах Баррі був, скажімо так, наскрізним елементом, який тримав на собі всі сцени серіалу, то в третьому сезоні частина сцен... Більша частина сцен взагалі обходяться без нього. І є одна сюжетна лінія, а саме лінія Ф'юкса, який взагалі за весь серіал жодного разу не бачить і не перетинається з Барі. Тільки а дзвінок. А так, а Нохохен, про якого ми казали, здається, один раз з ним спілкується. Тобто це вже серіал не тільки про Барі, це вже серіал про всіх, в тому числі, кого ми бачили в перші два сезони. І мені дуже сподобалося, що в цьому сезоні е, фактично співколідом серіалу стала Салі, або колишня дівчина Барі.
0: Це окрема лінія, і це дійсно... В окремі моменти це нагадує якийсь зовсім інший серіал, який живе в іншому світі, але це дуже крута лінія. Це історія про дівчину, яка намагається продати нібито свою історію, так, становлення провінціалки, яка переїжджає в велике місто, але згадує про своє рідне місто і намагається, як це правильно сказати, продати свою автобіографію не до кінця будучи чесною. І виходить у неї не дуже. Ні, ну як,
1: 97% народен томейт. І одна з найкращих
0: сцен, за яку Сара Голдберг має отримати Аймі, мені здається.
1: Це промова її на прем'єрі, ти маєш? Так. І взагалі ця сцена, якраз те, що ти казав про перший сезон, про те, що це дуже така внутрякова історія про акторів. І якраз саме в цій лінії вона... От тут якраз проявляється комедійні серіали, тому що це працює частково як сатира на сучасну стрімінгову систему, тому що одна з драматичних, один з драматичних моментів у лінії Салі, це коли одразу в день прем'єри її серіал зникає з головної сторінки стрімінгового сервісу, на якому він вийшов, тому що він не влучив в смакові кластери людей, які мали його подивитися. Тому що він не сподобався алгоритму. Так. Його вже в обід закривають. Тому що алгоритм любить, коли в Перші шість хвилин серіалу їдять десерт. І це... У нас в щотижневику з Юрою був великий випуск після того, як Нетфлікс втратив багато акціонерів, і там в тому числі, в цьому випуску ми говорили про те, що деякі шоуранери скаржилися на Нетфлікс через те, що вони не розуміють, чого від них Нетфлікс хоче, тому що він приходить з одним, вони роблять, а потім він приходить з якимись дикими цифрами, дивними вимогами, і каже обов'язково зробіть так, щоб на 20-й хвилині було таке. І, власне, я в Певне, що хтось із друзів Гейдера на якихось акторських тусовках скаржився на те, що Нетфлікс щось там висував. Де, власне, у самого Гейдера були проблеми з тим, що шоу Барі, в принципі, критики з першого сезону сприйняли дуже позитивно, але після двох сезонів доля серіалу була невизначеною бо не хотіли його довго продовжувати.
0: Це, до речі, справжня історія. Є дуже крутий, супровідний подкаст в Рінгер. Після кожного епізоду третього сезону сам Біл Хейдер робив рікеп, обговорював епізод із, із ведучим. І якраз Хейдер розповідав після цієї серії про те, що один з його друзів із шоу-бізнесу якраз скаржився на алгоритми. І частково, якби, це справжня історія. Зрозуміло, це доведено до абсурду комедійною метою і для абсолютно прекрасної сцени з Ванесою Бейер, яка грає менеджерку стрімінгового сервісу. Але так, ну, типу, так, зараз більше працює Голлівуд стримінгові сервіси. Так. Не знаю, я просто окремо, мабуть, хотів би поговорити про перформанс хейдера, бо, ну, типу, не скажеш, що він там якось розюче відрізняється від перших двох сезонів, але... Типу, мені здалося, що це точно найсильніше, що робив хейдер на екрані. Тут є окремі сцени в одному з перших епізодів. Якщо ти пригадаєш, він просто, його реакція на слова його дівчини, і видно, як просто на одному плані, де фіксують тільки його обличчя, як він реагує на неї, він переживає увесь спектр емоцій. І розумієш, що це така досить, можливо, банальна і там просто показовий річ для актора, але те, як він це робить, це нереально круто.
1: Мені подобається, що він не намагається... Він, в принципі, не з тих акторів, які бучу намагаються бути смішними, але він взагалі в цьому сезоні. Він якраз не намагається бути смішним в жодній сцені. Він абсолютно серйозно реагує на все, що відбувається. Іноді це дає комічний ефект, але під кінець сезону, як ми сказали, це, голосно казати, але трагічний ефект, коли це людина, яка настільки звикла вирішувати свої проблеми єди, одним-єдиним способом, що навіть попри те, що у нього з'являються нові друзі через акторів, у нього з'являються нові якісь підходи, рішення завжди одне – взяти пістолет і вирішити проблему остаточно. Власне, серіал закінчується тим. Сезон – так. Тому що uh-huh. четвертий сезон буде третій сезон закінчується тим, що він бере пістолет і намагається вирішити чергову проблему так само, як він вирішував усі попередні проблеми в своєму житті вбити людину, яка йому заважає.
0: Ну і це цікаво, бо якби Хейдер якраз в цьому подкасті Рінгера він в кожному. Епізоді намагається наголошувати на тому, що він сам вважає барі абсолютно негативним персонажем. Тобто він давно вже зробив висновок щодо того, що це погана людина. Не просто хороша людина, яка через обставини, через воєнний досвід, через багато всього стає на поганий шлях. Тобто, типу, для нього немає вже інтриги в тому, чи заслуговує Барі на поганий фінал. Але це дуже цікаво, як, як серіал знаходить нові способи, щоб ми відчували емпатію до цього персонажа. Типу, в мене все одно є певне відчуття, що типу, я, я тримаюся за нього кулички. Не до кінця свідомо розумію, чому, але типу, я, я досі за нього. Можливо,
1: це якраз акторська гра, про яку ти кажеш. Але от е, я не чув цього подкасту, про який ти кажеш, але знов таки, оця ідея про те, що сценарій карає Барі за те, що він поганий, це відчуття присутні, тому що другий, другий сезон закінчується на доволі позитивній ноті для всіх е, героїв. Барі і Салі, вони опиняються разом, і у барі він отримує акторські роботи. І, можливо, тому що... Третій сезон він писався дуже довго і переписувався через те, що вони написали, а потім ковід, відклали зйомки, і в них був час переписати сезон. І мені здається, що було якесь свідоме бажання, що надто добре все закінчилося для персонажа в попередньому сезоні. Треба, зробити, треба дати йому по заслугах. І, відповідно, весь сезон він отримує по заслугах, і він не може цікаво дивитися за тим, як його герой ніби не розуміє, за що це йому. Він ніби як несправедливо всесвіт його за щось Карай, і коли приходить черговий люд, чергова людина, яку він колись давно вбив когось знайомого, і таких людей вони приходять і приходять і приходять, і він щоразу дивується, за що мені все це, ніби це, ніби це не, ну, ніби він угу. не відповідальний за те, що вони до нього приходять. Так. Але
0: це теж я просто постійно повертаюся навіть не до Барі, а до Білого Хейдера і, мабуть, не треба зловживати там, не знаю, історією, шоураннера, як вона впливає на його героя на екрані, так? Але мені здається, якраз у цьому випадку це дуже виправдано, бо, ну, типу для того, щоб зрозуміти, як Біл Хейдер прийшов до бару, треба розуміти, що Біл Хейдер робив до цього. Так? це зірка одного з золотих складів Saturday Night Live, це людина, яка була з Фредом Армісоном, з Віллом Форте, з Крістен Вік. Крім того ж, це там, автор одних з найкращих, можливо, персонажів історії СНЛ, типу Стефона. Це ще й людина, яка всі ці роки на СНЛ переживала величезну відчуття, Тя страху і тобі, відчуття занепокоєння. Тобто це людина, яка боялася виступів наживо в прямому ефірі, але вона побудувала кар'єру на виступах в прямому ефірі. І це відчуття занепокоєння, яке його постійно супроводжувало, мені здається, воно багато пояснює і в, в барі, так в його такому першому саме його проєкті, драматичному проєкті, там, наприклад, фінал третього сезону він називає однією суцільною панічною атакою. Він намагається просто відтворити оце відчуття е, страху, занепокоєння. Зараз відбудеться щось погане в кожній зі сцен. Це реально одна з найбільш, мабуть, інтенс серій, які я бачив за, за, mm-hmm. за дуже тривалий час. Йому дуже класно вдається відтворити ось це відчуття. Не те, щоб не в персонажа, а відчуття, що зараз трапиться щось погане. І врешті трапляється дуже багато поганого.
1: Так, трапляється дуже багато поганого, причому не тільки для нього. Мені цікаво, що от він настільки, скажімо так, він визначився в тому, що його персонаж настільки негативний, що він ніби заплямовує всіх персонажів, з якими стикається, і передусім це стосується Салі. Угу. Цікаво, що на початку сезону вона ніби як окремо від нього існує, і в тій сцені, де вони нарешті зустрічаються, це, здається, в другій серії було, він на неї голосно кричить, і вона на це реагує класичною віктимною поведінкою, вона вважає, що це нормально, вона заслужила і так далі. І коли людина, молода акторка, яка з нею знімається в серіалі, uh-huh. на це реагує, як так не має бути, так не повинно бути, у неї ніби відкриваються очі, і вона розуміє, що вона в аб'юзивних нездорових стосунках і намагається з них вийти. Тобто цілком логічна здорова реакція на нездорові стосунки. Але потім вона в них повертається, тому що ну, вона настільки довго прожила з Барі, що, відповідно, він її ніби як заплюмував, і вона намагається, вона цілком свідомо просить у нього, щоб він викрав собачку у її агентки і замінив на іншу собачку, щоб, ну, там дуже комічна сцена. Я спочатку казав, що в серіалі немає комічних сцен, а потім назав на звичайно смішну сцену, коли Барі абсолютно matter of fact розповідає способи, як можна психологічно впливати на людину, щоб вона думала, що вона втрачає глуст. Коли поступово виносимо меблі з квартири і заміняємо їх на трохи більші меблі, щоб вона думала, що, щоб людина думала, що вона стає меншою.
0: І ще геніальність. І сцена в тому, що він робить це абсолютно щиро, і він вірить, що він хоче таким чином допомогти коханій людині. Тоб він не подає, як це щось жорстоке, він подає це, як мило. Так, і коли кохана людина
1: на це реагує, як здорова людина, тобто, ти хворий, і в це показується, як щось як щось негативне для нього. А коли ця сама людина доходить до того етапу, коли вона починає вважати це здоровим, нормальним взагалі відповіддю на робочі стосунки, то, так, відповідно Салі серіал теж ставить у ситуацію, коли вона вже не невинна жертва, вона цілком заражена його психозом і тому мені цікаво тому що серіал «Її лінія» закінчується тим, що вона летить в Джоплін, в якому вона, до речі, сама ніколи не була. Тому це, вона сама зовсім з іншого міста. Це просто місто, в якому відбуваються події серіалу і е, зрозуміло, від кого і від чого вона біжить, але поки важко припустити, що її чекає там, і якою ми побачимо Салі в наступному сезоні.
0: Ти частково згадав про цю лінію з молодшою акторкою, яка грає Салі в серіалі. І це Елсі Фішер із восьмого класу Бо Орнема. Це вона? Це я вона. її не впізнав. Ба, ну, вона подорослішала просто трохи так. І я просто так. згадав, що це, мабуть, ну, не те, щоб найслабша точка цього серіалу, Просто для мене було дивно, що її лінія, яка здається дуже важливою в перших епізодах, вона повністю обривається. І я, не... Не... я думаю, що можливо вони повернуться до неї в четвертому сезоні, але просто типу, тій інтенсивності останніх серій, їй просто не знайшлося місця і це була ніби як обрубана гілка.
1: Я згоден. І тепер, коли я знаю, що це Елсі Фішер, мені навіть ще більше образливо, тому що я вважаю, що робота Елсі Фішер у 8-му класі це. Я знаю, що ти чутливо ставишся до дитячих акторів, але я вважаю, що в 8-му класі я не знаю, як ти ставишся до роботи Елсі Фішер у 8-му класі, але я вважаю, що там вона дуже класно і дуже вразливо грає дівчинку такого віку, і взагалі настільки сміливо грати, умовно кажучи, крупні плани з прищами на обличчі, і при цьому бути в кадрі незграбною, і невпевненою. Насправді, це доволі... Скажімо так, скеля Двейн Джонсон такого б не зіграв у кадрі. Він не може собі дозволити бути в кадрі таким, якою була Елсі Фішер у
0: восьмому класі. Це дуже крута робота. І, її, і режисера, бо подивіться восьмий клас, якщо не дивилися.
1: Інше взагалі зауваження, але якщо ви дивитеся Міс Марвел зараз, то теж подивіться восьмий клас, тому що це як восьмий клас у світі супергероїв.
0: Uh, да, багато, багато паралелей. І... І... А вас буде окремо про Міс Марвел, чи вони збусують? Да, ми будемо,
1: але говорити про декілька серій одразу. Ми не будемо постійно uh-huh.
0: розбирати Міс Марвел. Ти хочеш окремо поговорити про сцену з мотоциклами, чи ми вже згадали? Мені не дуже, якщо чесно,
1: є що про неї додати. Тому якщо ти хочеш якось ширше про неї розповісти, то можеш, але я просто... не Друзі, як, про
0: якщо ви щось хочете витягнути з цього епізоду, просто навіть знайдіть на Ютубі сцену з мотоциклами з третього сезону Барі. Повірте, це 5 хвилин вашого життя, які не будуть витрачені даремно. Це, це дуже круто, знято, поставлено. і Потім подивіться відео, де Біл Хайдер, 20 хвилин пояснює, як вони проектували спочатку комп'ютерні моделі і залучали каскадерів, тоді все знімали, це той момент, коли кіно є не тільки мистецтвом, а дуже крутим проявом крафту, як це правильно сказати? Ремесла. Ремесленництво погане слово, ремесло хороше.
1: Ти коли казав про слабке місце, я б ще насправді відзначив слабке місцем цього сезону фюкса, з яким серіал, мені здається, не знає, що робити, тому що у нього є серії, у нього є сцени, але я не розумію вони його тримають, наче як, знаєш, легасі персонажа, якого, mm-hmm. у якого є контракт, але з яким ти не знаєш, що робити, тому він якби є, але я не зрозумів його, якщо чесно, важливості для, для сезону
0: і взагалі, mm-hmm. навіщо він був потрібен. От я, я з тобою згоден, і там сцена, коли нам показують, як в нього стріляють, ти, в принципі, розумієш, що якщо він помирає, тобто ти віриш, що він може реально померти, і це навряд чи сильно вплинуло би на серіал, принаймні, поки ми не бачили четвертий сезон. Але з іншого боку. Якби у нас не було ф'юкса, у нас не було прекрасної сцени в пустелі із родиною, яка приймає ФЮКСа. Йому... Як вашою мовою буде вода? І він дає... Ця родина просто знаходить фактично пораненого чоловіка в пустелі, вона дає йому житло, вона його рятує. Чоловік, який його рятує, буквально готовий видати свою доньку за нього. Ф'юкс на це все дивиться, розвертається і краде машину і тікає. І це насправді ж така рима з багатьма дуже персонажами в цьому сезоні. Навіть Барі, так, в фінальному епізоді, він в принципі міг би після того, як його де, що вибачив, а відпустив агент ФБР, його колишній партнер за армією, да, він міг розвернутися і поїхати, але ні, він їде до Кузіно, він намагається е, врятувати ще й його і врешті він втрачає все.
1: Так, але що це з фюксами, пасторальними пейзажами? Серіал двічі в цьому сезоні засовує його в, який, в якийсь дім на галявині, де він пасе овець і щасливий, і він двічі відмовляється від цього заради того, щоб мститися барі, причому абсолютно в непрямий спосіб. Тобто він іде до людей, яких родичів чи друзів, яких колись вбив барі. Тобто. Так, ну, пріоритети у персонажа своєрідні. Але, до речі, ти сказав про фінальну сцену. Я хотів би відзначити, наскільки БДС персонаж, батько Дженіс... Мос, який, фактично, власноруч спіймав Барі, коли і в ФБР, і поліція по черзі демонстрували свою некомпетентність і небажання виконувати свої прямі обов'язки. Він, фактично, сам абсолютно грамотно, абсолютно впевнено зробив те, що мала, в принципі, робити поліція. І,
0: по-перше, це дуже крута акторська робота. По-друге, от якраз на протовагу моєму попередньому поїнту, так, в серіалі, де дуже багато... Дуже велика ставка на тупість помсти як такого почуття, яке нами керує. Це якраз приклад того, як людина, ну, можливо, там відступила від якихось жорстоких першобутніх інстинктів і вирішила не, не вбити чоловіка, який вбив його доньку, а організувати круту місію і здати його поліції. Це теж десь класно виписано якраз в цьому контексті.
1: Цікаво, що знову-таки в цій, в цій сцені навіть лінія Кузіно теж отримує, скажімо так, своє логічне завершення. Він робить свою найкращу акторську роботу в своєму житті, він вдає ніби хоче його вбити, хоча насправді він знає, що це спланована операція з метою спіймати барі на гарячому.
0: Ми, ми виписали всі компліменти, які тільки можна було Хейдеру. Давай скажемо про Хенрі Вінклера кілька слів, бо це теж ти за три сезони теж спостерігаєш, як людина перевинаходить свою кар'єру. І в Вінклера ж, можливо, навіть складніше було завдання, ніж в Хейдера, так що Хейдеру просто треба було показати, що він не тільки комедійний актор, то Вінклер – це людина, яку всі знають за культовим ситкомом і знають в одній чітко визначеній ролі, а тут він розкривається. Не те, що в зовсім іншій якійсь сіпостасі, але це просто зовсім інший акторський діапазон, і він дуже кратно, класно з ним працює. Yep. <laughs> Є
1: ще щось, що ти хотів би відзначити про цей сезон, крім тих сотень компліментів, які ми виписали Білу Гейдеру за акторську і, дир... і режисерську роботу?
0: Ні, я, я тільки останнє, що скажу, мабуть, жодне шоу не працює з тоном, як працює Барі. Ми, ми вже говорили про ці речі з комедією, із драмою, і це якраз шоу, яке спростовує всі стереотипи про те, чим може бути комедія, чим може бути драма, якщо шоу іде 30 хвилин епізод, чи є це комедією. Це, типу, Баррі просто вивертає це все назовні, і в межах однієї сцени, в межах одного зморгування оком персонажа може переходити з мажору в мінори навпаки, і це Дуже крута робота режисерів, сценаристів, Хейдера, Вінклара і всіх.
1: А от, до речі, ти кажеш про хронометраж. Відомо, що в телебаченні у американському досі вважається, що 20-30 хвилин – це комедія, 40-60 хвилин – це драма. Як ти вважаєш, якщо додати, чи потрібні барі додаткові 10-10? тире 30 хвилин для того, щоб бути кращим серіалом.
0: Ні, я думаю, що якраз такі приклади, це мабуть навіть на спарі почалося з якоїсь Атланти, мабуть, вони якраз показують, що це просто якісь уявлення про телебачення 20-го століття в 21-му столітті і не треба прив'язуватися до хронометражу із жанром. Мені, якраз, дуже подобається, я реально кожного тижня, кожного понеділка чекав на новий епізод. Я знав, що це будуть дуже круті, інтенсивні 30 хвилин, в яких немає зайвих кадрів, за... зайвих сцен. Тому мене в це А Ти б додав все таке, Чек?
1: Я ні. Я, от якраз, думаю, що, з одного боку, можливо, 40 хвилин було б краще, щоб розкрити якось лінії, а з іншого боку, я розумію, що найгірше в серіалах буває тоді, коли їм треба, треба заповнити ці 40 хвилин. І от те, що ти сказав, що немає зайвих сцен, зайвих дублів, зайвих кадрів, це якраз на користь іде Баррі. Тобто, можливо, він би був якимось більш сфокусованим, як не дивно, першій половині сезону. Але, знов таки, якщо ви, послухавши нас, вирішите подивитися і будете, звісно, дивитися весь сезон, то, мені здається, це ну, ви не помітите оцих от розфокусованих перших серій. Скажи мені, що, по-твоєму, запропонує нам четвертий сезон?
0: От ти згадав про Фюкса? І його ж теж насправді забирають у в'язницю. Там Зрозуміло, що вони не будуть в одній в'язниці разом з Бері. Але мені цікаво, як вони будуть обігрувати от два персонажі, які починали фактично як менеджер і виконавець. Вони зараз опиняються в якихось схожих ситуаціях на четвертий сезон. І просто цікаво, як, по-перше, будуть це обігрувати, по-друге, цікаво, що буде з Саллі. І, можливо, найцікавіше, що буде з Кузіна. Бо для нього от якраз Остання сцена третього сезону закриває якусь арку, як ти класно сказав. Тому я просто готовий далі дивитися цими персонажами. Я дуже радий, що його продовжили на четвертий сезон. Сподіваюсь, буде ще більше.
1: Так, причому всі серії четвертого сезону буде постановником їх буде Біл Гейдер. Але мені що цікаво перед четвертим сезоном, тому що фактично всі наші персонажі головні, вони не просто не разом. Вони настільки далеко, наскільки це в принципі може бути в серіалі. Тому що Кузіно залишається в Лос-Анджелі, Салі в Монтані, Генк в Болівії, Баррі і Ф'юкс в, мабуть, різних пенітенціарних закладах, які розкидані по всій Америці. Тобто, в мене запитання, чи буде це четвертий сезон Баррі, чи це буде п'ять різних серіалів про П'ять різних людей, тому що щоб це був серіал, треба щоб між ними якось була взаємодія. А як звести персонажів, які настільки вже в різні боки навіть географічно розійшлися, от в цьому мені цікаво. Головне, я боюся, щоб не було так, як в я не знаю, ти дивився чи ні, але пізні сезони е,
0: сповільненого розвитку, ні, не коли не дивився. На жаль, ні.
1: На щастя, ні. Тобі. Але е, в чому сила була сповільненого розвитку Arrested Development, культового серіалу нульових років, це в діалогах і в стосунках між персонажами. Це герої Віла Арнета, Джейсона Бейтмана, Джефрі Тембора і... Я забув, як звати... Вона ще в Мелорі Арчер озвучувала, в Арчері. Вона грала матріарха uh-huh. сім'ї. І Порше і Деросі. І у них була надзвичайно... А, і ць... Майкла Сери звісно. звісно. І у них була класна хімія, у них були класні діалоги, і на цьому тримався фільм. Але його надовго закрили, і він через 10 років, Netflix, зробив продовження, але прикол в лапках продовження був в тому, що усі вони, в кожній серії, була серія про кожного з них окремо, і вони майже не перетиналися весь сезон. І це не знайшло такого відгуку, як перші сезони. І тому мені от цікаво, чи спробує Барі їх знову якось поєднати, і якщо так, то наскільки це вийде органічно. А якщо ні, то чи побачимо ми просто вісім різних серій, про вісім різних сюжетів, вісім різних людей, вісім різних
0: локацій. Я просто скажу, що це така небезпечна річ передбачати, що будуть робити автори, мабуть, найбільш непередбачуваного і винахідливого серіалу. Я просто, ти типу, подумаю, якби ми з тобою так говорили після другого сезону, ми, скоріш за все, не очікували б цього таймджампу і, і, і зміни фактично структури серіалу, сеттингу і все. Тому я не здивуюсь, справді, що якщо, буде, якщо вони перестрибнуть кілька років, або якщо вони реально зроблять окремі епізоди про окремих персонажів, в принципі типу, мене переконали Хейдер і Алек Берг, що вони знають, що вони роблять, тому я просто чекаю.
1: Так, я згоден. Причому це, знов-таки, четвертий сезон вони писали довго. Це не те, що це продовження стало для них сюрпризом, і вони поспіхом будуть придумувати якийсь сюжет. У них вже все написано, все сплановано, і тому сподіваємося, що четвертий сезон буде не поступатися за неочікуваністю і якістю третєму сезону.
0: Ну що, тепер, я думаю, точно ми проговорили основне. Так, тому
1: дякую за те, що слухали. Розкручуйтеся з переглядом хороших серіалів, таких як Барі. Слухайте наші інші подкасти. Це Щотижневик, Вертіго, Опівнічний сеанс і Ігровий вісник. Слухайте подкаст Ярослава. В чому прикол від Звіледж Україна. Підтримуйте наших героїв, які захищають нас на фронті. Підтримуйте волонтерів, які їм допомагають. І почуємося в наступних випусках. До побачення. Дякую, пока.